0: はいどうもみなさんこんにちはえっ、ー、と一人ビブリオバトルなんですけどあのねほんとね何やろうかなっていうのは結構ね3択ぐらいで迷ってたんですよ今回は一番迷いましたね今まででねでまあ面白い本はもう引きも切らないというかいくらでもあるんでねあのなんだろそれに困るってことはまずないんですけど次は何なの割となんかタイミングとか、あとなんかその自分の中の熱量みたいなのとか、なんかそういうので、いつどの本を紹介するかっていうのを結構毎回なんか、うーん、どっちかなみたいな、なんか2択ぐらいでいつもなんか迷ってる感じなんですよね。うん。で、まあ本当今回悩んだんだよ。で、えっと、結果、まあまあタイトルにもあるようにクイアサイエンスっていうですねこの本かなって感じで選びましたうんいまだだからそれで良かったのかとか分からないですね、うん、でいくつか理由があってそのまあ面白さで言えばもうぶっちぎりに面白いんですよこの本僕の中ではねで多分こ今年一かもしんないなってって感じでもう分かんないちょっと他にあるかもしれないけどでもいやー1位かもねって感じの面白さなんですよ。うん、でだけど他でどこでも紹介する機会ないなって思ったんだよね。でいくつか理由があってプレミアム放送で今までだったらやってたと思うのね。それはそのまずトピックが、まあ、クイアっていうのはその。性的少数者のことを指すっていうことからわかるように、まあ、ある種その、えー、と同性愛とかねそういったことは使う内容なんで今までだったらもう間違いなくこうプレミアムに放り込んどきゃ自由に話せるっていう<笑>あの怖い人々に見つからなくていいから<笑>、えー、だけどなんかちょっとあるその出来事内容は言えないですけどがあって。てからちょっとこれはプレミアムでやってる場合じゃないのかなとか思い始めたんですよ。うん。で、一般放送でちゃんと真正面から、うん、まあね、あいだってことも言っていかなきゃいけないしそうそうそうそう、そのどうせや擁護の発言を僕はしていくことを神様から使命として受け取ったんですよ。うん。で、ねでこれはもう公益性の観点からね。で、えっと、まあこれ何回も神田先生に言,言えって言われたから言うけど<笑>あの、これは FBI の公式見解じゃないですからね。FBI にもいろんな意見があり、僕と反対というか、もうほぼ反対の、まあ、神田先生もいらっしゃるし、僕に割と近いみどりさんもいる。ん、えー、で、まあそれはもう毎回言っていきますけど。えーだけど、まあ、僕はそのうんとまあ何度も言ってるように、えー、同性愛の洗いですし、えー、同性婚に賛成ですし性の多様性というのは神からの賜物でありそれを強制しようというのはエヌバスのような動きっていうのはやはり僕は人権の観点からは到底賛同できないそして福音にも反すると思う、まあ、藤本先生がおっしゃってる通りですよね。でえーとーでねまあ、こういうことを言っていくのが僕の使命だなっていうのはなんか神様から言われたんだよ結構はっきりといろんな形でこう、ね、神,んと神様が印というのかなを与えてくださってね、うん、それであやっぱ言ってかなきゃなって思ってんのよ今で思ってんだけど、えー、とじゃあプレミアムでも今までやってきたけど、この本はもう確実にプレミアム向けなんですよ。っていうのが、その、まず面白すぎるがゆえに、長いの。僕がそのメモを取りすぎた。<笑>取りまくりまくった。<笑>はい。で、なんだろう、これプレミアム、だから、通常放送で10回超える可能性があるようなやつはもう全部自動的に僕はプレミアムに放り込んできたわけ。あの、トピックにかかわらずね。えー、だから「聖書とエコロジー」なんかは今年一番長かったと思うんですけどプレミアム放送で8回やりましたってことは単純計算で通常放送だったら24回分なんですよ長さで言うとね、えー、なんでちょっとそんなに聞いてられないじゃないですか人って同じ本のこと分かんないけどねうんだからそれが一つあったのとでもう一個はそのちょっとタッチだし今の時期黙ってい,た方がいいいいたたたがですよと言ってくれた人も実際いましただけどまあその方に言ったけど僕はちょっと黙らないと思いますと<笑>あの,他の神様から言われてますのでつって言いましたけどあのねまあそういうのもあるじゃないですかでさあ僕はまあ得することは何もねえなこれはっては思うから本当に得することなんもないですからね。損するこことばっかなのよこのよ話題で言うとでなんだろうなだからさこれさ本当に強固な反対派の方も僕愛してるからね言っとくけど僕口が汚いからあの<笑>元来岡山に住んだおかげで口汚くなっちゃったんであの,<笑>あのちょっと誤解を生じさせることが多々あって申し訳ないんですけどなんだろうその誤解されるかもしれないが僕本当にあのあの N、バスの方々だってて抱きしめてあげたいですからね。えー、なんだけどそのそっち系の方々がさ結構さいやいや私たちの方こそ攻撃されてるみたいなトーンで言ってくるのはちょっとごめんなさいこれちょっといい言わせてもらっていいですかあの確実にこっちの方がその少なくとも福音派というフレーミングではこっちの方が恐ろしいですよ言うだけでこんなに勇気がいるっていうのはこっちの方。ってのがさその n に賛同したたたから教会を追いい出されたって話聞いたことあります僕福音派では全然聞いたことないですよ。逆はいっぱいあると思うんですよ。カミングアウトしたら入れなくなったとか、奉仕から外れたとか、洗いだという公表したゆえに、牧、ね、師になれなかったとか、奉仕から外れたそのそんなのはいっぱい聞くけど、逆のケースってないよね。ってことはってことはってことですよ。<笑>ねだから、まずそれをちょっと、ちょっとその。前提がさなんかこっちがいじめてるみたいなトーンでいやいじめられてるんです n ノ a スはみたいなトーンで来られるといやそれちょっとフェアじゃないんじゃない少なくとも福音派っていう中ではねで僕は思うけどねあの対話には応じますけど反論はもう全然受け付けてるんでいつでもはいでね別に僕は顔も名前も隠さず正々堂々と言ってるんで反論のある方は言ってくれたらいいんだけどでちょっとごめんなさいなんかいろいろあのー、話が錯綜してるけどだからまあ損するのよ本当に損するっていうか<笑>怖いしねなんかそもそも怖い人たちが大勢いるから強固な反対派界隈の中にはねでそういう人たちに目つけられちゃったらさなんかもうあいつと付き合うなみたいになっちゃったらどうしようかなとかって思ったりするんだけどまあそもそも僕は人付き合いが良くないから失うものはまず何もないしとかっていうのはあってでいてやっぱりなな、んだろうなまあ誰から嫌われてもその当事者の方を守れればそれでいいかなという,うところがあるんでまあ僕はこれからも発言はしていくんで。でこっちサイドの発言があまりにも少ないと思うしねバランス悪すぎるんですよ101ぐらいであっちの方が多いっていうか N バスサイドの声の方がでかいからだからそのね、えー、ラ,ウドラウドマジョリティみたいなのがあるとするとなんかえー、っとちょっとサイレントマイノリティになっちゃってるから<笑>ね用語派がねあの少なくともちょっとでもそのミュ,ミュートかけられてるのをボリューム上げていかないと全然バランス悪いんでそれじゃあやっぱり当事者の方々気の毒すぎるんで。あの僕はあの新井として、えー、やっていきたいかなと思ってますよ。はい、でえっとでねその長すぎる問題っていうのともう一個がこの話題が話題だけにっていうのがそのただのこの前紹介した同性愛ね LGBT とキリスト教以上にこの本はその話題が<笑>サイエンスなんですよ科学なんですよ。ね。だからあのこれをさあ、その、好き好んで聞く人がどれぐらいいるんだろうって考えた、そのポピュラリティを。だから、あの、そう、人気が出ないだろうなっていう。<笑>このまた全然違う、全然違う理由で迷ってたんですよ。あのこれはだから、これを10回やったときに、チャンネル登録者数とかが半分に減ったとしても、僕は驚かないというか。なんかもうこのチャンネル聞くのやめたっていう人も。っていうのが、LGBT 々とかそのアライとかね、うん、エヌバスとか、そういう話ってよりも、その科学なの、これ、ねうんとこの本の。で、サルモン・ルベイという、この本の著者は科学者なの。でえっとすごい大発見をした人なんですよ、この人って。ね、何かっていうと脳の視床下部のあるその細胞の島があるんですけどその島の大きさが男性と女性とでえっと違うってことを発見した人なんですよ。そしてなんとそのゲイの方の要は男性同性愛者の方のその視床下部の島は女性系を示すという結構重要な発見をした科学者なんですよ。でこの人が科学的に厳密なロジックでそのいかにして人類がそのこれまで、えー、と性思考とか政治人というものをねその人の趣味思考の問題だとかなんかトラウマがうんぬんとかそういう理論がすごく幅を利かせていたのがいやまあ何度も僕言ってるけど WHO が「性自認性思考は選ぶことができるものでも変えることでができるものでもないわけだからいかなる意味においても治療の対象ではない左利きとか天然パーマとかと一緒だよ」と言ったわけこれ93年に言ってるからね。でなんでそういう結論に至ったかということを逐一もう、えっと、19世紀ぐらいのあ20世紀前半か20世紀前半ぐらいの科学サイエンスからたどっていくんですよ。そうするといろんな科学者の名前とかいろんな研究論文の内容とかあるいは動物学とか発生学とか遺伝学とかそういった話がもう連綿と続く本なんですよ。ねもう聞くのをやめてるの人いると思うんですけど<笑><あの笑>だからちょっとその大学の講義じゃないけどそういう感じになった時にどれぐらいの人が聞いてくれるのかなっていうのはあるんだけど。でもさまあ僕がなんでこの本をこれだけ面白いと思ったかというとやっぱり僕10位でねあの生理学とか発生学とかね内分泌学とか遺伝学とか動物行動学とかまあそういったこうある種周辺知識があるんですよ。でその周辺知識を持ってこの本を読んだ時にバチンって面白いんですよ。めちゃくちゃゃく面白いそのその LGBT 云々を除いても面白いんですよ。こう要はサイエンスってなんかちょっと謎解き的な要素もあったりとかするんでその辺の積み上げっていうのがよくわかるんですね。で、これを踏まえると、その…よく言われる強固な反対派の人が言ういや WHO も何か世界をリベラルに導こうとする陰謀組織の影響を受けてますからねみたいなことを言う人いるんだけどそれはあのはっきり言って陰謀論なのであのジャニュアリー6は選挙が盗まれたとか、ね、ワクチンは人類削減計画だとかあるいはその地球平面説とかそういったものに限りなく接近してるので本当本当にああいう意見は悪質だと思いますはっきり言ってしまえば。でそういった悪質な意見に何ていうのそれでもなんかその人が大学教授だったりとか何かね何とかの名誉教授ですとかそういうなんか学位を持ってたりとか何かすごい頭のよさ,よ,さよさそうな肩書きがあるとえそうなの世界はリベラルに陰謀論で導かれようとしてるのえっじゃあ WHO のあの,、ね、その治療の対象じゃないっていうのもそういうことって思っちゃうじゃないですか。だけど、ちゃんとなんでその結論に至ったのかっていう科学って結局、そのピアレビューと反証可能性っていうトマス・クーンという人が言ったですね、科学のプロセスっていうのがあって、その自然科学のプロセスを経て、その結論になんで至ったのかっていうのを一歩一歩階段を上っていくということを疑似体験することで、その WHO がなんか政治的な理由からそんなこと言ってるわけじゃないってことが、ちゃんとわかるんで、なんかこういったことを、うん結構共有するのは大事かなと思って、で、多分こんなことができるのは、あの、ほんと口はったいですけど、キリスト教会で僕だけかもしれないなと思ったの。まあ、その獣医でさ、進学の本とかもずっと読んできてさ、ね、でいて、その立場上さ、これを言ったから首が飛んだりすることもないっていう、<笑>なんかその<笑>、まあ、守るものがあまりないんでね、僕はね。だからなんか俺が言わなかったらダメだなっていうもの,のを優先しましたなんかその人気が出る出ないとか長さが適切かとかその僕が得するか損するかそういうのよりもやっぱ自分が明日死んだ時にこれやっときゃよかったなと思わない度合いで言うとこのクイアサイエンスはちょっとやっとかなかったら天国で反省するなって思って。たんで選びましたはいってことで、えー、第1回、えー、始めていきたいと思います2002年に係争処分から出てますサルモン・ルベイさっきもやったようにまあサイエンティスト自然科学者なんですね生物学者なんですねであのものすごい重大な発見をした一線の、えー、もうス,トランストロングスタイルの科学者ですでえっとこのうんとまあまあ引用に行きますけどどこからじゃあその同性愛の研究って始まったかというと、えっとね、この100年なんですよ。でこれは、えっとね、ハルプリンという人が書いた「同性愛の100年間」という本に詳しいんですけど人類が性思考とか性自認という概念がこの世にあるということを発見したのはこの100年以内のことです。はい。その聖書にその男は男と寝てはならないっていう、えー、そういうねえっ、ー、と言明があるってことは同性愛行為っていうのは古代からあったわけです。旧約の時代からあったし日本の古代にだってあったわけです。でえっ、ー、とアマゾネスっていうですねえっ、ー、とーこれは南米ですね南米のいわゆるこうアパッチ族とかの、えー、中にはいわゆるそのお男性えアマゾネスはどっちだったかな多分、トランス男性側でよかったのかな。要は、その性自認が、えっと、男性の女性。ちょっと逆だったらごめんなさいね。で、アマゾネスっていうのがいるんですよ。で、それは、その要は、その、いわゆるトランスなんですよ。で、なんだけど、その性別から自由な、えっと、そういうカテゴリーとして認知されるという文化があるような部族もあるわけですよ。だからその普遍的に同性愛行為であったりとか性自認がなんていうのトランスだっていう状況っていうのはずっとありますよだけどそれが科学的にこういう現象があるんだっていうことで理解されたこういうフレーミングを得たのがこの100年間なんだよっていうのがハルプリンという人が書いた「同性愛の100年間」という本でこれはもう同性愛関係の本では必ず参照される本なんで重要なこもう現代の古典なんですけどで,でもその男と男は寝てはいけないっていうその同性愛行為はあったわけですね。じゃあ聖書が禁じてるのは何かっていうとこれ異性愛者による同性愛行為なんですよほとんどが。だからそのロ「第、え、一、ー、コリン」トのね、えー、と2つのギリシャ語、えー、マラコイとアルセノコイタイっていう2つのギリシャ語が結構争点になるんですけどこれもおそらくは異性愛男性による同性愛行為のことなんですよつまり少年売収ですね。あと当時その戦争で勝った側の軍が負けた軍の、えー、男性兵士の釜を掘るっていうのがあったんだけどこれは男性性の工事なんですよマウンティングなんですよ。でそういった延長線上の禁止なんでいわゆるその生来同性愛者っていうものがいるんだとか生来体の性と心の性が違う人がいるんだってことが初めて研究されたのはこの100年間のことなんですじゃあどこからかというと1920年代にさかもぼります。で、その時に、えー、多分そのこの同性愛というテーマで科学的な、サイエンティフィックな研究をした最初の、人類最初の人がヒルシュフェルトという人なんですよ。ドイツ人です。ね。えー、38ページ読みましょうか。ヒルシュフェルトの見解のいくつかは特に同性愛者と異性愛者の身体的な差異に関する論述など極端で根拠のないものだったのは疑い得ない。ね、だからこのなんていうのかなえー、っとヒルシュフェルトという人の研究は今から考えたらちょっとなんていうのか極端だし根拠もなかったっていうのはそうなんですよ。だけど、ね、ルベイさんは、えー、このフィルシュフェルトをすごく評価してるんですよ。ね、読みましょう。しかし彼の理論の別の側面はもっとよく持ちこたえた。口述の章で我々はもっと近年の研究を議論して第三の性という考えをもう一度取り上げることになる。ここでは私のフィルシュフェルトへの思いだけを述べておくことが適切だろう。それは彼の人間性考え方そして彼が掲げた大義に対するここ心からの惨憺ね、えー、賞称賛の心であると。だからフィルシュフェルトは今の科学で言えば間違っていたが彼は第三の性というものがあるという仮説を初めて立てた人なんですね。それまでは何度も言うけど同性愛行為もあったんだけどだけど人間はすべからく男性と女性で生まれてくるという前提を、ね、19世紀までの人類はほとんど全ての分、ねえー、文明で受け入れてたというかそれが公式見解だったわけですねだから第三の性なんてものがあるってことは考えたこともなかった誰もしかしフィルシュフェルトというドイツの科学者が初めてその仮説を立てたんですよ<笑>でちなみにこのフィルシュフェルトはどうなるかというと実はぶっ潰されるんですよ。どうや、誰にぶっ潰されたと思いますまあ勘のいい人はわかると思うんですけどナチスですよ。だからナチス以前のドイツではこの彼の研究は要は黙認されてたというか許容されてたんですけどナチスになって一気に彼はもうなんていうのかな公職追放みたいな形で。えー、バンされる社会から、えー、理由は何か、えーっとね、皆さんねナチスってねユダヤ人を虐殺したって思ってるじゃないですかもちろんそうなんですよでそれはもうね人類最大の何て言うのかな虐殺だしね700万人、えー、それはもうねあのホロコーストの記念館に行ってくださいそして学んでください僕も行きたいですいつかねえー、なんだけどナチスがユダヤ人よりも先に虐殺した人って2種類の人がいるんですよね知っ,てますか知,って知ってました皆さん、えー。1種類目は障害者。ナチスは最初に障害者を殺しました。えー、次に同性愛者も殺しました。なぜか、優生思想という思想で考えると意味が分かります。優生思想って何かっていうと人類というのは最終的に進化論に基づいて適者生存の原理に、ね、基づいてより完璧な人類の種が残るるよううに歴史はは導いているといててと前提を彼らは持ってたこれが優勢思想ね。そうなると障害者の遺伝子っていうのは駆逐しないといけないよね。だからまず障害者を処理する工場をナチスは作りました。で同性愛者これも要は種を残せないという理由でまさに杉田美桜ってナチズムに賛同してると僕は思うんだけど。要はその杉田美桜という議員はですね、えー、同性愛者は子供を残せないから生産性がないって言ったよね俺一生忘れねえからなこれ<笑>本当にマジでみんな忘れてるけどマジで俺はこれを一生忘れない<笑>で<笑>そして、えー、彼女はその優勢思想に無自覚に多分彼女は優勢思想なんて言葉知らないかもしれないけど優勢思想に賛同してるわけでこの優勢思想に、えー、基づいて、えー、ナシスは同性愛者を殺ししていきましたそして同性愛を支持する人たちを公職から追放していきました、えー、このフィルシュフェルトさんは、えー、その動きでそのナチス以前は研究ができたんだけどナチス以降彼の研究っていうのはまあ途中で終わっちゃうんですよね無念の死を遂げるというか、ね、そういう方ですねそしてこのルベイさんはこのフィルシュフェルトさんね今の科学から言ったらちょっと違うところもいっぱいあるんだけどでも彼のその志ですよね第三の性ということをこう想定するっていうかえそれは非常に実はその後々の研究に生きてきたってことを言っていきますえ次行きましょうかはいえー、46から47ページです今日はここまでにしたいと思うんですけど今日はまあ導入パートですからねめちゃ長いんでこのこのシリーズ何回いくんだろうなわかんないちょっと分かんない。本当に途中で終わったらごめんね。でもやります。あのー、10回越すかもしれないですよ。ちょっと覚悟してほしいんですけど。でも、ま、僕は面白いと思ってるから、なんだろうな、一般的に面白いと思われてないものを、僕が面白いと思いながら話すことで、みんなが面白いと思ってくれることっていうのが僕の人生の最大の喜びなんで。まあ、そうなってくれたらいいなと思いながら話しますけど、えー、46から47ページですけれどもあのね「金税リポート」っていうですねこれがあのー、すごいね有名なその LGBT に関して、えー、とまあすごいエポックメイキングなですねその研究というか調査だったんですねそれが何かっていうと,その、えー、と同性愛者の大体の数みたいなものをこう見積もるっていう初の試みだったんですよ。<笑>読みましょうこの視点を覆そうとしたのは1948年と1953年に出版された「金税レポート」の筆頭著者であるアメリカの性科学者アルフレッド・金税であった金税らは数千人の男女に性的感覚とその行動について聞き取り調査を行い性的思考は連続大だという結論に至った。ね、だから性思考ね、セクシュアル・オリエンテーションと言われるやつかな。で、性,性的指向は連続体だという結論に至った。その第一巻で、金税は以下のように書いた。男性は異性愛と同性愛という二種類に分類した個体群からなるわけではないと。この世は善と悪には分かれない。すべてが黒いわけでも、すべてが白いわけでもない。自然が不連続なカテゴリーとして振る舞うことが、めったにないのは分類学の基本である。ただ人類だけが分類を発明し、事実を無理やり分類棚に押し込めようとするのだ。生き物の世界はあらゆる面それぞれがそれぞれに連続体である。この厄介な人間の行動を早く学べば学ぶほど、我々は性の現実について信頼できる理解へと早く到達するだろう。これ、金税リポートの639ページだそうでございます。だからこの金銭レポートって確かによくこの金銭レポートによれば、えー、アメリカのそのゲイのその同性愛者の割合は 6% とか最大で10 13% みたいな,なんかよくねこの数字ってもう,もう70年前ですよ70年前の数字なので未だに参照されるっていう結構。これも古典的なエポックメイキング、メイキングな研究で、僕はその金税レポートは何回も聞いたことあったけど、この金税がレポートに書いた、この性っていうのが不連続なんだっていうのは、僕はこの本で初めて読んで、本当にその通りだと思います。で、あのー、性スペクトラムっていうね、言葉よく、えー、最近は聞くと思うんですけど、結局、要はバイナルじゃないんだよ。ね。で、人間って、いわゆる、そのセックスとジェンダーっていうのがあるけど、そのジェンダーを構成するものって本当にいろんなものがあるのね。まあ一番やっぱりあれは性染色体ですよ。で、これは基本バイナルに振る舞うんです。XX と、X、XY。だけど染色体以上ってあるからね。XXY とかあるんで。まあこれも実は厳密にはバイナルではないんだけど、遺伝子はえと基本バイナルなわけ。性染色体。でこれによって、えー、基本的には90何かはちゃんと発生するんで、そうすると男性だったらだ外部生殖器が男性だし、えー、女性だったら外部生殖器が女性。これがその生まれた時に、この子は男の子ですね、女の子ですねってやつじゃないですか。だけど、これすらも実は、もうこの時点ですでにバイナルじゃないんだよね。えっと、あるイギリスの女の子の事例って皆さん紹介したいと思うんですけど、えー、この子はずっと性別違和を感じてたんですよ。で、これ実際あった話なんですけど。でえっとズボン履きたいねスカート履きたくないとかボールで遊びたいねおままごとしたくないとかでも両親はまあ伝統的なイギリスの家庭でしたから女の子らしく育ってほしいと思ってスカート履くんだよとかこういう言葉遣いするんだよとかって言ってきただけど思春期に差し掛かって二次成長が起きた時にやっぱりその男らしさがどんどん出てくるでひげも生えてきたりするんですよで筋肉も結構発達したりとかしてでで、この子がねなんかね別な病気なんか、えー、と忘れたけどまあ盲腸みたいな別な病気で病院に行くんですよでそうするとこのお医者さんがびっくりするんですよあのこの子腹腔内に睾丸が,がありますってことになるんですよで外部生殖器は女性系を示してるから女の子だと思われてきたんだがじゃあこの子って女性なの男性なのバイナルな考え方ではこの子はどの棚にも入らないんだけど性スペクトラムっていう考えで言えば我々みんなが真っピンクでも真っ青でもなく限りなくつながるね紫のグラデーションのどこかにいるってことをが多分性スペクトラムっていう考え方なんですよ。真っ青な人も、えー、真っ赤な人も、まあ、いるかもしれないがほとんどおらずどこかまあでも、あのー、結構その遺伝子っていうのはでかいんでだいたい二方性を示すのは間違いないですよ。ね、男性はちょっと青紫に山があって女性は赤紫に山がある。だけどこの子みたいなケースって多分真ん中ぐらいに入るんですよね。でこの子はき確かその睾丸を取り出して女性になったんじゃなくて男性として生きていくことに決めたでよかったと思うんですけど天末はねだからその人間ってさ本当にそういう、えー、物事を二分法で考える癖があるんでね善と悪とかさキリスト教とそれ以外とかさね、えー、我々対彼らねえー、っとディープステート対光の騎士とかね。<笑>で,で、それやっちゃうと物事をやっぱりちゃんと把握できないのよ。で、中間の集まりなんで、世界っていうのは。これが自然科学をやった人はよくわかると思うのよ。で、僕もよくわかるのよ。で、自然って二分法であるものってほとんど滅多にないんです。で、性スペクトラも同じなんです。でそういうふうに考えていくと我々はもうちょっと楽に物事考えれるよねと。藤本光先生が僕が以前紹介したね講演の中で言ってたけどあのさあれ要はその強固な LGBT 反対派の人がよく言う創造の秩序っていうのがあるんですよ。でそれが聖書の、えー、と創世紀の1章とか2章の男と女に神は作られたと書いてあるではないかってやつ。だけど、藤本光先生はまず、あれって文学的には詩なんですよね。文学ジャンル。まあ、これ、いろんな詩と神話っていうのがあるんですけど、えっと、一章と二章では文学ジャンルが明らかに違い、一章は詩りだって言われてるんですよね。ポエムですね。で、そうで、韻を踏んでたりとかですよね。リズムがあったりですよね。で、あれってさ、どう詩かっていうと、夜と昼とか、月と太陽とか、陸と海とか、ね、魚と鳥とか。そういういい対比じゃなでですかで最後に男と女が来るんだよねだけどさあれがさそうでなければならない科学的事実だとあれをさし、ね、あの押し通そうとすると何が起こるかというとその人にとって夕方とか朝焼けとかあっちゃならないことになるわけ夜と昼って書いてるじゃないかだけどさあるじゃん海岸とかあっちゃいけないわけ海と陸って書いてるじゃないなんか海でも陸でもな何だこれは潰してしまえこんなな人はいないわけよ<笑>だけど人間の性スペクトラムに関してこれをしようとしてるのが僕はやっぱりその強固な反対派の人たちだと思うんでやっぱり僕はちょっと問題かなーって思うんだけどねあの議論は受け付けますよいくらでもはいそんな形で、えー、第1回クイアサイエンスお送りしていきました第2回に続いていきます最後まで聴いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさよなら